0: Красивым может быть только то, что полезно и рационально.
1: Привет! Это подкаст Архиваж, где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий бутарев Мы продолжаем говорить об истории и архитектуре России XIX-XX веков. Сегодня у нас в гостях Александра Владиславовна Лисицына, доктор архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Добрый день.
0: Здравствуйте, Геннадий Геннадьевич. Благодарю за приглашение.
1: Да, и сегодня мы будем говорить о нескольких интересных вопросах, связанных с архитектурой, с историей и Первый вопрос вам. Вы защитили докторскую диссертацию по теме «Историко-архитектурная среда малых и средних городов Нижегородского Поволжья». Почему именно эта тема?
0: Вообще интерес отдельно к истории, отдельно к архитектуре у меня был еще с детства. А объединить эти два интереса получилось в процессе обучения в Нижегородском архитектурно-строительном университете, который тогда назывался Горьковский инженерно-строительный институт, Там э, мне посчастливилось встретить замечательного педагога Ольгу Владимировну Арельскую. Сейчас она является доктором архитектуры, профессором кафедры архитектурного проектирования ННГСУ. И Ольга Владимировна, видя мою склонность к научным занятиям, мне предложила заняться темой «Малых городов Нижегородского Поволжья». Дело в том, что э, речь идет о 90-х годах, и тогда эта тема была совершенная такая терроринкогнита. То есть все архитекторы строили, проектировали в основном в крупных, в крупнейших городах, а такие города, скажем как Городец, Арзамас, Павлова, Богородская, Лысково, э, это было совершенно что-то неизвестное и неизученное. Надо сказать, что даже. В учебниках по истории архитектуры малым городам, вот таким именно историческим малым городам, практически не уделялось внимания. Поэтому это было очень ново, это было на волне такого повышенного интереса к российской отечественной истории, к ее архитектуре. И я с большим увлечением этим занялась, и это, в общем-то, стало делом моей жизни. Я этим занимаюсь больше 25 лет уже. Защитила сначала кандидатскую диссертацию по теме архитектура торгово-промышленных сел Нижегородской губернии. Торгово-промышленные села – это нынешние малые города, городец Лысково, Большое Мурашкино, Павлова. Это, в общем-то, очень интересная, такая неизвестная страница российской архитектуры, потому что эти торгово-промышленные села, не имевшие городского статуса, на самом деле по своему развитию даже опережали уездные города, которые были административными центрами Нижегородской губернии в силу развития торговли и промыслов. Ну а затем был следующий этап, уже докторская э, диссертация, историко-архитектурная среда малых и средних городов Нижегородского Поволжья. Ну и я хотела бы сказать, что вот эта тема историко-архитектурной среды, она с темой малых и средних городов, население которых меньше 100 тысяч жителей, оказалась очень тесно связанной. Дело в том, что ведь для таких небольших городов в них не всегда есть какие-то значимые памятники архитектуры. Угу. И очень часто их своеобразие определяют не они, а именно целостная историко-архитектурная среда.
1: Для неподготовленного слушателя историко-архитектурная среда вообще что в себя включает? Что это вот для жителя города обычного, то есть который не имеет отношения к архитектуре?
0: Хороший вопрос. Скажем так, это понятие сегодня достаточно широко употребляется, и обычно историко-архитектурной средой называют городскую среду, которая в своем архитектурном облике запечатлела ход исторического развития населенного места. Угу. Это среда, которая, можно сказать, характеризуется присутствием модуса прошедшего времени, то есть имеющие следы прошлого. Причем эти следы могут фиксироваться как в предметно-пространственных структурах, так и в нематериальных каких-то параметрах, включая социальные.
1: Mm-hmm. То есть это и социальный включает момент. Конечно, да?
0: это не mm-hmm. только материальные структуры, но и нематериальные. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что историко-архитектурная среда это совокупность зданий и сооружений, открытых городских пространств, планировочные структуры, рельефы и природного окружения. А с другой стороны, это, конечно, феномен напластований времен, культур, судеб, очень яркий свидетель, хранитель и носитель культурной идентичности, своеобразия, особого генетического кода каждого города, его гениус Лоци, духа места. Поэтому в изучении историко-архитектурной среды большое внимание уделяется не только материальным параметрам, но и нематериальным ее таким То есть это такая
1: некая душа, да, как бы вот города, что да, ли, ну, это отчасти. И,
0: это именно дух места, да, mm-hmm. это называют духом места, душа города. Это тема тоже таких очень многолетних э, исследований, начатые еще в начале XX века нашим соотечественником Анциферовым. Сейчас она, конечно, очень тоже развита уже более современными учеными, такими как Алексей Гутнов, э, который первые заговорил именно о генетическом коде каждого города. Это тоже очень такое интересное понятие. Здесь параллели из биологии присутствуют, конечно. Но это в контексте вообще такого современного средового видения когда мы рассматриваем не здания и сооружения по отдельности, а рассматриваем их как части а, некой общей а, среды. Да? Ну, в данном случае это городская среда, которая именно развивалась в течение долгого времени.
1: Есть, по сути, жители города, они являются, наверное, тоже отчасти некими носителями да, вот этого кода города, да? Или...
0: Безусловно, да, здесь, конечно, mm-hmm. имеет значение и менталитет, потому mm-hmm. что для каждого города он свой, действительно. Конечно, это имеет здесь значение и какие-то традиционные занятия населения, да, пром- промыслы в частности. Вот Нижегородская земля, она издавна славилась различными народными промыслами. Это было связано, конечно, с такой бедной землей. Земля не черноземные, крестьяне mm-hmm. не могли прокормиться от земледелия и были вынуждены заниматься чем-то еще. И отсюда вот это развитие разнообразных совершенно промыслов. Значит, в северной части они, конечно, были связаны в основном с деревом, потому что там были лесные массивы очень значительные. Ну, Это известная на всю страну хохлома, которая возникла на основе производства токарной посуды, на основе лошкарного промысла, а в южной части там были свои промыслы. Ну, Например, павловское слесарное производство существовал такой огромный Павловский металлообрабатывающий кустарный район угу. а, с центром в Павлове и в Орсме частично, который а, в себя включал более 200 населенных пунктов, сел и деревень, жители которых занимались а, вот таким кустарным слесарным производством, то есть металлообработкой, делали замки, ножи, ножницы, столовые приборы и так далее. И вот таких промыслов на территории Нижегородской земли их было довольно много.
1: Александра Владиславна, перейдем к вопросу нашему сегодняшнему, о котором бы хотелось подробно поговорить. В связи с чем в России на рубежах 19-20 веков появляются казенные винные склады?
0: Этот вопрос, он требует, наверное, для наших слушателей вообще прояснения самого понятия. Казенный винный склад. Что это за склад такой? Тут, я думаю, даже каждое слово можно пояснить. Потому что, что такое казенный? Казенный — это государственный, то есть возведенный на средства государственной казны. Значит, вином в начале XX века называлось не то, что мы сейчас понимаем под этим термином, а так назывался спирт и водка, то есть это крепкий алкоголь.
1: К винограду, не имеющий отношения. К винограду
0: отношения, не имеющие никакого. Uh-huh. И, наконец, склад. Почему это склад? Складами их называли из-за того, что сюда свозили продукцию, произведенную частными предпринимателями, и здесь уже ее перерабатывали. В России в 1894 году была введена винная монополия. Юридической основой этого мероприятия был закон «Положение о казенной продаже питей от 6 июня 1894 года. И вот согласно этому закону винокуренные заводы оставались по-прежнему в руках частных предпринимателей, но произведенные ими спирт и водку следовало сдавать на вновь отстроенные государственные предприятия. Вот те самые казенные винные склады. Здесь они проходили очистку и доводились до нужных кондиций. Потом осуществлялся разлив и продажа в специально устроенных лавках. Вот это строительство комплексов казенных винных складов началось в 1895 году. И интересно, что с 1895 по 1909 год по всей стране было построено около 400 комплексов казенных винных складов. То есть это достаточно большое количество этих предприятий, причем они охватывали территорию всей страны. От э, западных губерний, которые тогда включали современные страны Прибалтики, э, Украину, Белоруссию, э, до Дальнего Востока, то есть по всей стране вот создавалась сеть вот этих вот предприятий они разделялись на разряды и категории в зависимости от годовой производительности производительность измерялась в ведрах одно ведро равнялось 12 литрам и вот э, были следующие разряды. На предприятиях третьего разряда производилось до 50 тысяч ведер, угу. э, второго разряда до 100 тысяч, первого разряда до 200 тысяч ведер. И были еще внеразрядные предприятия. Это предприятия третьей категории до 400 тысяч ведер, второй категории до 700 тысяч ведер и первой категории свыше 700 тысяч ведер.
1: — Гигантские производства, конечно, да, даже по текущим масштабам. —
0: совершенно uh-huh. гигантские производства. Но вот те, которые первой категории, они существовали, конечно, только в столичных городах — Москве и Санкт-Петербурге.
1: Uh-huh. — uh-huh. А кто проектировал КВС?
0: — Проектированием занимались также централизованно. Поскольку это была вот такая государственная инициатива, государственная монополия — то при техническом комитете департамента неокладных сборов Министерства финансов была создана особая комиссия. В задаче этой комиссии как раз входило рассмотрение проектов, смет, намеченных строительству казенных винных складов. Первым председателем этой комиссии был назначен член технического комитета Иван Недошивин. Членами комиссии были приглашены гражданский инженер Владимир Лучинский и инженер-архитектор, академик архитектуры Карл Маевский. То есть это были люди, которые сами были профессионалами в области строительства и архитектуры. И вот они как раз занимались согласованием этих проектов. В распоряжении комиссии были специалисты, то есть это были гражданские инженеры, архитекторы в Петербурге. Но, по всей вероятности, специалистов всегда не хватало, и, наверное, можно предположить, что вот эти члены технической комиссии не только рассматривали проекты, но и сами их создавали. участвовали в в реализации в их создании ну а затем вот эти проекты которые были созданы для складов разного объема, разной производительности они уже рассылались по российским губерниям и здесь уже к строительству привлекались местные специалисты, архитекторы как правило, которые занимали такие должности в губерниях и вот например известно, что в проектировании казенного винного склада в Нижнем Новгороде принимал участие гражданский инженер Владимир Максимович Лемке. Это известный мастер нижегородской архитектуры, который работал на рубеже 19-20 веков. Казенный винный склад в Арзамасе привязывал гражданский инженер Дмитрий Александрович Вернер. Проектированием казенного винного склада в Саранске и в Нижнем Ломове, это современная Пензенская область, занимался Леонид Осипович Васильев, академик архитектуры.
1: Были ли все казенные винные склады построены по типовым проектам одинаковые по внешнему облику или были какие-то различия между ними?
0: Ну, вот поскольку казенные винные склады были рассчитаны на разные объемы производства, соответственно, они, конечно, имели различные физические параметры, да, и поэтому они были разными и по архитектуре. И вот здесь надо сказать, что архитектура вообще была у них довольно-таки разнообразной, хотя при этом она сохраняла общее стилевое единство. Мне повстречалась в интернете статья ученых, из Донбасса, Алексея Губанова и Сергея Борознова, которые провели вот такую типологическую классификацию казенных винных складов и сумели выявить по крайней мере шесть типов складов, которые отличаются друг от друга, и по размеру и по своему внешнему виду. Здесь можно отметить разные композиции, да, одни из них были симметричными, их э, центр и фланги были выделены такими выступами, ризолитами, другие были наоборот асимметричными, имели меньший размер. То есть это все были совершенно разные по архитектуре комплексы. И э, я хотела бы подчеркнуть, что это были именно комплексы. То есть это были не отдельные здания, а это были такие мини-городки, которые в себя включали ну, до десятка зданий разного назначения и разного размера.
1: Кстати, а вот Нижегородский комплекс, он на какой объем был рассчитан?
0: Комплекс в Нижнем Новгороде, он был рассчитан на объем до 700 тысяч ведер. Это, получается, у нас ко второй категории относился. Это не самый крупный комплекс, но все-таки достаточно большой. Это комплекс, который находится на улице Белинского, он есть и сейчас. Раньше это была Острожная площадь. Именно вот этот крупный комплекс вместе с Народным домом, на месте которого сейчас оперный театр, он формировал одну из сторон этой огромной, обширной тогда площади, на месте которой сейчас частично разбит сквер с памятником, павшим в революции
1: 1905 года. Угу. Получается, в два раза он больше по производительности был с лишним даже, чем в Саранске и в Нижнем Лому. нас Ностри тысяч был, получается, такой ощутимый такой был объем по сравнению с нами.
0: Да, здесь объем был больше, и само здание тоже было крупнее, потому что здание в Нижнем Новгороде, оно трехэтажное, здание основного производственного корпуса, в то время как в Саранске, насколько я знаю, оно двухэтажное.
1: Да, там частично одноэтажные крылья как бы с боков, и центральная часть она там переменная 2.3. Ну, ну, такое оно, конечно, выглядит гораздо скромнее, скажем так, и гораздо меньше по сравнению с зданием, которое находится у вас здесь в Нижнем Новгороде.
0: Ну, Я хотела еще сказать, что тут, несмотря даже на более крупные или менее крупные объемы, здесь всюду была очень профессиональная архитектура в этих предприятиях, что как раз нам и говорит о том, что они выполнялись мастерами своего дела, ведущими, зодчими своего времени. То есть уровень был достаточно высокий. И это, в общем, конечно, определяет их ценность архитектурную и в наше время тоже.
1: — А какие здания входили в комплексы казенных винных складов?
0: — Ну вот если бы мы с вами посмотрели на генеральные планы да, вот угу. этих предприятий, то здесь а, четко выделялись основные функциональные зоны. Таких зон было три. Главной, конечно, была производственная зона. Она занимала около двух третей площади всей территории. Здесь размещался главный производственный корпус. Он в себя включал несколько отделений. Спиртоприемное, котельное, машинное, фильтрационное, разливочное, моечная, упаковочное, отпускное и так далее. Кроме того, здесь было здание для цистерн. Контрольный проход и приемное отделение, где, собственно, как раз и принималась продукция от частных производителей. Была бандарка, потому что в бочке тоже э, упаковывалась эта продукция. Ну и также материальный склад, навесы для бочек и лошадей, потому что это была все-таки в основном еще конная тяга. Uh-huh. Ну и э, еще была важная зона, вторая, это зона подготовительного производства. Здесь основным объектом являлся угольный завод, на котором заготовлялся древесный уголь, который служил для очистки спирта. Вот это тоже такая интересная особенность. И еще была отдельная территория, где размещалась жилая зона. В составе этой жилой зоны был каменный двухэтажный жилой дом для инженерно-технического персонала. Ну и, естественно, как при всех жилых домах того времени, здесь был сад, был двор, хозяйственные постройки и Каменный корпус, который включал в себя ледники, поскольку холодильников не было, каретник, конюшню и коровник. То есть в этих квартирах жили служащие этого казенного винного склада, и это были такие вот э, государственные квартиры, которые предоставлялись на то время, пока человек занимал эту должность. В общем, они были достаточно для своего времени хорошие, это были отдельные квартиры, и еще при некоторых складах строились казармы для рабочих. Такая практика тоже существовала.
1: Возможно, у нас поэтому и... Но это я пока просто так предполагаю, но, кстати, изучу этот вопрос. У нас в Саранске рядом с территорией казенных винных складов был построен городок виндавского полка. То есть они прям территории uh-huh. через забор практически. Uh-huh. То есть, возможно, это вот тоже тот случай.
0: Ну, может быть, здесь и была какая-то связь, да? Тут, uh-huh. конечно, в каждом случае надо смотреть отдельно, да? Потому что были особенности местные.
1: Uh-huh. А каково современное состояние комплексов казенных винных складов? Как сейчас они выглядят? Сохранились ли где-то еще?
0: Ну, состояние очень разное, конечно, да, потому что, как я уже сказала, построено их было много, да, и это были достаточно капитальные... То есть они строились практически 100 лет назад, то есть они, в общем, еще в достаточно хорошем техническом состоянии практически все. Тем более, что, конечно, для производственных зданий вот этот вот показатель прочности, он выше, чем для гражданских, для жилых и общественных зданий. Но судьба, конечно, их сложилась по-разному. Некоторые из них используются даже по первоначальному назначению. Ну вот, скажем, казенный винный склад в Ветлуге Нижегородской области, он до перестроечного времени, там был винно-спиртово-ликерный завод, как-то вот так назывался, и это предприятие действовало до конца 90-х годов. В Княгинине казенный винный склад используется под производство молочной продукции. Вот это вот производство княгининское молоко, оно как раз занимает здание казенного винного склада. Вот это вот княгининское масло, которое очень у нас пользуется популярностью, его делают там.
1: Ну, то есть промышленное здание собственно ту же функцию выполняет, просто немножко другое производство.
0: Да, то есть туда внедрено а другое производство на функции родственные uh-huh, uh-huh. а, конечно есть э, другие случаи когда приспосабливаются эти здания под общественные функции но ну, это вот скажем яркий пример это казенный винный склад в Нижнем Новгороде uh-huh. который раньше существовал в советское время в составе завода старт после того как завода не стало здание было приспособлено под офисные функции то есть фактически там конторские помещения на верхних этажах и uh-huh. на первом этаже там помещение предприятия питания, там клуб, по-моему, даже какой-то есть. То есть ну, разные арендаторы да, и разные вот такие функции. Ну и вот еще интересно, что в Олатере казенный винный склад был приспособлен под здание железнодорожного техникума. Uh-huh. То есть вот такая учебная функция, да, вот тоже достаточно Очень хорошо. Очень
1: часто, кстати, я встречаю, что... Вот казенные склады, собственно, как в Саранске у нас. То есть до сих пор еще один из корпусов используется под медицинский факультет Мордовского государственного университета. Поэтому... Ага, то есть тоже учебная да, функция да, да. здесь
0: да. была В других, да, корп... в других
1: ага. корпусах были занятия проводились по военной кафедре. То есть очень промышленная архитектура, видимо, этому способствует. Способствует,
0: да, располагает к этому. Ну, конечно, многие э, из таких комплексов сейчас просто сдаются в аренду по частям, да, как, скажем, в Муроме, да, там э, есть арендаторы разные, которые занимают в нем помещение. И, к сожалению, многие из них заброшены и не используются в настоящее время никак, что, конечно, для э, зданий исторических очень плохо, потому что они начинают быстро разрушаться, когда отключаются отопление
1: угу,
0: инженерные угу. все коммуникации обрезаются и здание начинает очень быстро умирать ну вот в данном случае вот этот вот завод в Ветлуге, да он сейчас уже в течение практически 20 лет да он бездействует угу. хотя является объектом культурного наследия ну и есть а, такие случаи когда а, эти комплексы вообще полностью утрачены, как э, производственный корпус э, этого склада в Арзамасе. Угу. Да, то есть в настоящее время там остался только один жилой дом от угу. этого большого комплекса.
1: В чем же ценность этих казенных иных складов? Что вот Для чего нам их сохранять? В чем их принципиальное может быть, отличие от другой промышленной архитектуры?
0: Ну, — Если говорить о ценности, то здесь, конечно, в ней можно выделить как бы несколько аспектов да, вот в uh-huh. этом вопросе. Ну, давайте мы начнем, наверное, с самого очевидного, с архитектурно-художественной ценности. Конечно, как я уже сказала, это архитектура достаточно высокого уровня, хотя эта архитектура вот такая утилитарная, рациональная, она ни в коем случае не претендовала на сферу какого-то высокого зодчества, но в то же время она очень э, ярко и последовательно отражала свое время, потому что в архитектуре XIX века была мощная рационалистическая тенденция, приверженцы которой считали, что э, красивым может быть только то, что полезно и рационально И поэтому как раз такая промышленная архитектура, она под эту концепцию очень хорошо укладывалась. И э, архитектура казенных винных складов была выдержана в так называемом кирпичном стиле. Это как раз рационалистическое направление в архитектуре эклектики конца XIX-начала XX веков. Кстати говоря, этот кирпичный стиль еще называли казенным или фабричным стилем. Это было связано как раз с тем, что он применялся при проектировании, строительстве железнодорожных вокзалов, промышленных предприятий, каких-то крупных общественных зданий, возводившихся на государственный счет. И здесь, в этом направлении, эклектики были эстетически осмыслены свойства лицевой кирпичной кладки кирпич был наиболее дешевым наиболее таким доступным стеновым строительным материалом ну конечно не считая дерева но из дерева производственные постройки не могли возводиться да здесь очень большое внимание уделялось пожарной безопасности с самого начала И вот поэтому, конечно, вот такие красно-кирпичные фасады, которые не требовали ремонта, не требовали поновлений, они в этом смысле являлись очень э, такими подходящими для таких зданий. И здесь основным средством выразительности являлся ступенчатый декор фасадов, который был образован вот этими напусками и западениями кирпича. Угу. Поэтому вот такой узорный характер декора, он как раз был характерен для зданий казенных винных складов
1: Очень хорошо он просматривается, даже я вот посмотрел, проезжал мимо вашего здания склада То есть вот он до сих пор, вот несмотря на то, что его покрасили, оно проступает, все равно видно вот этот объем фасада То есть не, вот не плоская, а вот прям вот каждый кирпичик, вот, да, элемент каждый да. он виден
0: То есть здесь как раз э, применяются не какие-то детали, которые характерны для таких исторических версий эклектики. Вся художественная выразительность создана именно за счет свойств материала. В этом тоже виделась вот такая правдивость, которая была свойственна для рационального направления архитектуры того времени. Ну и, конечно, если мы говорим про историческую, общественную значимость этого явления, то промышленная архитектура ⁇ это вообще свидетельство индустриальной эпохи, такого очень важного, крупного этапа развития цивилизации, которая охватывала период с XVIII по XX века. И промышленные объекты очень зримо воплощают вот эти этапы технической эволюции человеческого общества комплексы казенных винных складов оказали очень большое влияние на застройку городов в конце 19 начале XX веков особенно конечно это относится к малым и средним городам где такие предприятия зачастую были но ну, едва ли не самыми крупными вообще комплексами во всем городе потому что застройка то была очень небольшой мелкомасштабной такой разреженный дисперсной, да как мы сейчас говорим и вот такие крупные Комплексы, которые строились, как правило, на окраинах тогдашних городов, они здесь, конечно, задавали новый масштаб и были такими вот переходными элементами к архитектуре уже нового 20 века. Конечно, важно то, что здесь еще решались задачи по созданию не отдельных зданий, а единого цельного ансамбля зданий. Вот это тоже очень важно. Поэтому я считаю, что они не менее значимы, чем здания банков, гостиниц, торговых домов и других зданий того времени.
1: А каковы перспективы приспособления казенных и складов, на ваш взгляд, для современного использования?
0: Ну, перспективы, я думаю, есть. Конечно, первое, что хотелось бы отметить, что по сравнению с историческими зданиями жилого и общественного назначения, Промышленные объекты имеют ряд преимуществ с точки зрения реконструкции. ну, в, В первую очередь, это изначально заложенная в них открытость к дальнейшему росту. Хотя это были вполне законченные ансамбли, но они проектировались так, чтобы можно было при необходимости дополнять их, развивать их дальше. И в силу этого современные дополнения интегрируются сюда более свободно, чем, скажем, в какие-то жилые или общественные здания, что хорошо для реконструкции. А второе соображение – это то, что вот эта характерная эстетика старого прома с его крупномасштабностью, брутальностью, рационализмом очень хорошо отвечает духу современной архитектуры, в которой все вот эти свойства, они тоже довольно-таки востребованы в разных ее направлениях. Ну и, конечно, запас конструктивной прочности вот этих производственных, Он превышает тот же показатель гражданских зданий. Поэтому эти здания, как правило, вполне могут вместить в себя современные функции. Мы знаем, что в странах Европы и Америки адаптация промышленных комплексов под новые актуальные функции началась еще в 70-е годы прошлого века. В России этот процесс активизировался, ну, наверное, в 2000-е годы все-таки. И э, мы знаем, что в Москве очень многие промышленные предприятия были реконструированы. Центр современного искусства «Винзавод», Центр дизайна «Артплей», бизнес-квартал «Арма», дизайн-завод «Флакон» — это все примеры вполне успешно действующих креативных кластеров на основе бывших промышленных предприятий. В Санкт-Петербурге очень интересный пример — это музей «Мир воды Санкт-Петербурга», который был создан городским водоканалом в здании главной городской водонапорной станции. Замечательный музей, который показывает непростые задачи, потому как многомиллионные годы Город обеспечить водой, всю историю развития водоканала. И находится он вот в таком здании, это такая красно кирпичная водонапорная башня, является там доминирующей, и к ней пристроена стеклянная башня, уже современная стеклянная вертикаль, в которой находятся лифты и лестницы, это очень красиво. Но еще могу сказать несколько слов о том, что делается на нашей кафедре. У нас эта тема приспособления промышленных предприятий под современное использование вызывает у студентов всегда неизменный интерес. И вот, в частности, насчет казенных винных складов, под моим руководством было выполнено несколько дипломных проектов выпускных квалификационных работ бакалавра, в частности работы Дианы Любим, по приспособлению склада в Ветлуге под пульмонологический санаторий. Другая студентка Александра Карасева на следующий год выполнила приспособление этого комплекса под дом престарелых. Ангелина Канцерова предложила приспособить казенный винный склад в Муроме под школу-интернат для одаренных детей. И вот сейчас мы уже перешли на уровень магистратуры. И вот с Александрой Реймовой мы разрабатываем приспособление комплекса склада в Муроме под центр социальной реабилитации. Так что, в общем, здесь достаточно широкий вот такой спектр возможностей, которые могут быть здесь задействованы.
1: Вопрос по поводу вот этого как раз. Вы упомянули вот эту водонапорную башню с пристройкой, да, стеклянной. Как вы относитесь вот к таким решениям? Не портит ли это историческую архитектуру вот такие какие-то элементы новые, на ваш взгляд, или как? Или они, может быть, наоборот, сейчас ее дополняют?
0: Ну, конечно, здесь все это является таким... Нельзя нельзя ответить на этот вопрос однозначно, вот что я хочу сказать. Это зависит от ситуации, безусловно. Но вот, коль уж мы говорим о промышленных предприятиях, то, как правило, вот именно в них, вот эти современные пристройки, они выглядят более органично, чем, скажем, если бы речь шла о каком-нибудь жилом доме, об усадьбе эпохи классицизма или об общественном здании. Дело в том, что вот такая характерная эстетика промышленных зданий XIX века, она действительно была устремлена в будущее, потому что мы видим, что она достаточно хорошо выдерживает вот это сопоставление уже с современной архитектурой. И вот эти контрасты, они как раз являются такими а, художественными средствами подчеркнуть а, красоту вот этих вот старинных красно краснокирпичных построек за счет внедрения каких-то новационных, а, может быть, объемов рядом, скажем, из стекла, из стали, uh-huh. а, с применением белых, серых цветов которые на фоне вот этого такого благородного уже состаренного красного кирпича выглядят тоже очень эффектно, поэтому мне кажется, что вот от такого соседства выигрывает и то и другое. Ну, конечно, я повторю, что это не рецепт для всех, потому не что не да. универсальный совершенно, uh-huh. потому что бывают разные ситуации, когда, конечно, можно и нарушить уже сложившуюся композицию и испортить ее.
1: И мы переходим как раз к следующему вопросу, который связан с этой темой. Какова законодательная основа сохранения и современного использования историко-архитектурной среды в России? Как с точки зрения закона?
0: В нашей стране основным законом, основным документом, который регламентирует э, все отношения в сфере охраны культурного наследия, является федеральный закон об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации. Это так называемый закон 73 ФЗ, который был принят в 2002 году. И вот в соответствии с этим законом существует три вида объектов культурного наследия. Это памятники, ансамбли и достопримечательные места. Ну, соответственно, вид памятники распространяется на отдельное здание. Ансамбли — это комплексы зданий. И достопримечательные места — это уже более крупные территориальные объекты, которые, например, могут в себя включать исторический центр города или какое-нибудь старинное село, или место религиозного какого-то поклонения, священная роща или что-то еще. Это э, три основных вида объектов культурного наследия, которые призваны охватить все их многообразие, потому что ведь вот эти объекты, которые требуют сохранения, они действительно очень разные. И кроме того, в законе еще есть э, отдельная глава, которая называется Исторические поселения. Вот этот вид охраны, на мой взгляд, он является наиболее перспективным именно с точки зрения охраны историко-архитектурной среды как вот такого целостного комплексного явления. Историческое поселение — это территория в строго определенных границах, на которой находятся другие объекты культурного наследия. И, соответственно, поскольку границы этой территории строго юридически закреплены с географическими координатами, то можно для этой территории прописать режимы использования. Проще говоря, что на этой территории можно делать с точки зрения ее хозяйственного использования, градостроительной деятельности, нового строительства и что э, нельзя делать на ней. То есть какие виды использования разрешены и какие запрещены. Значит, Эти регламенты, эти режимы, они, конечно, прописываются, исходя из тех ценностей, которыми обладает территория. Эти эти ценности вносятся в так называемый предмет охраны. То есть это те особенности территории, которые выявлены и которые подлежат обязательному сохранению. И вот исходя из этого, как раз и прописываются режимы использования этой территории которые, в принципе, имеют юридическую силу, да, то есть они могут быть предъявлены, скажем, в суде. Угу. Вот, поэтому это вот такая сравнительно недавняя новация, которая появилась в нашем законодательстве, которая призвана а, привести вот эту вот деятельность по охране наследия в такое строгое правовое поле.
1: А вот с точки зрения, я опять же, вот к новой функции, да? если у нас есть объект, который охраняется законом, если, ну вот допустим, водонапорная башня, если мы хотим пристроить к ней какой-то современный элемент, да, и в принципе он туда на взгляд архитектора вписывается, чуть-чуть в двух словах, как это вот процедура, то есть насколько это вот реалистично в текущих законодательных каких-то нормативных документах вот пристроить какой-то современный элемент к зданию историческому, которое является ОКН?
0: Вопрос очень э, правильный и очень сложный, потому что здесь, конечно, есть вот такая вилка. С одной стороны, в законе говорится, что охрана вот этих вот объектов культурного наследия, она подразумевает э, сохранение их прежнего вида, да, то есть если в предмете охраны написано, что мы не можем менять объемную композицию этого здания, то стало быть, получается из этого следует, что мы не можем к нему ничего пристраивать. С другой стороны, не менее важным является то, чтобы здание жило, да, чтобы оно не разрушалось, потому что, допустим, даже для того, чтобы функционировал вот этот музей воды в Санкт-Петербурге, о котором я сказала, было совершенно Необходимо пристроить к нему вот эту стеклянную башню для того, чтобы обеспечить эвакуацию людей при помощи еще одной лестничной клетки и обеспечить...
1: Хотя бы нормы безопасности. Да, нормы безопасности
0: да. и нормы комфорта современного. Угу. Поэтому здесь, конечно, иногда получается, что наше законодательство, оно является тормозом в а, осуществлении вот таких инновационных решений. Поэтому здесь уже а, как бы все зависит от... Того, каким образом прописан вот этот предмет охраны, то есть что угу. можно делать с объектом и что нельзя с ним делать. Поэтому вот э, здесь э, такая очень большая ответственность лежит на специалистах, которые вот этим занимаются. Угу.
1: А как вообще делается заключение об истории культурной ценности объекта и на основании чего принимается решение, принять его вообще на госохрану или не принимать?
0: Я хочу сказать, что вообще вот эти работы по выявлению любых объектов, которые обладают признаками объектов культурного наследия, вот так они называются, они могут осуществляться. Обычно они осуществляются региональными органами охраны наследия, да, такие органы у нас существуют в каждом из наших регионов. И, кроме того, такие работы могут осуществляться вообще любым гражданином Российской Федерации, то есть и физическими лицами, и юридическими лицами самостоятельно. То есть, если скажем, вы или я видите какой-то ценный с нашей точки зрения объект, которого нет в едином государственном реестре ОКН, то мы имеем право направить в региональный орган охраны ОКН заявление о включении этого объекта в особый перечень выявленных объектов культурного наследия. Значит, наше заявление обязаны рассмотреть в течение месяца, и на основании заявления орган охраны проводит работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Для этого он привлекает соответствующих специалистов, историков, архитекторов, искусствоведов, и они уже на основании методов экспертной оценки принимают решение либо о включении объекта в перечень выявленных ОКН, либо в отказе о включении в данный перечень. И если решение положительное, то объект уже считается выявленным и подлежит государственной охране. То есть с того момента, когда такое решение принято, его уже нельзя снести, нельзя его разрушать, то есть он уже находится на государственной охране, пусть и в таком пока предварительном виде, вот этот имеет статус выявленного объекта. В этом списке он находится до принятия решения о включении в его в единый государственный реестр ОКН либо об отказе во включении в данный реестр очень часто при каких-то реальных угрозах историческим зданиям активисты пользуются вот этой мерой добиваются включения объекта в список выявленных ОКН, то есть это его в какой-то мере защищает вот от немедленных там скажем посягательств на его целостность э, и на его существование.
1: На кого ложится бремя, например, восстановления? То есть вот мы было здание, выявили его как охраняемый объект, после этого кто должен его содержать и восстанавливать, чтобы вот именно он в этом виде был и не разрушался?
0: Ну снова же зависит от того, в чьей собственности он uh-huh. находится, да, потому что памятники у нас по закону 73 ФЗ могут быть и в государственной, федеральной, и в региональной, в муниципальной и в частной собственности. Uh-huh. Поэтому здесь все зависит от конкретной ситуации.
1: Понятно. То есть, в любом случае собственник он несет прямую ответственность э, э, за состояние здания. Да, безусловно,
0: угу. заключается договор э, угу. с собственником. Э, по которому, ну, во-первых, он уведомляется, да, что в его собственности объект культурного наследия, и а, там определяется ряд мер по содержанию этого объекта, ну, права и обязанности, да, условно говоря. В общем,
1: на государство спихнуть не получится у собственника <свят> вот эту да, всю историю.
0: Это не получится. <свят> и у
1: еще один уточняющий вопрос. Например, человек заполучил собственность здания, которое не являлось выявленным объектом. После этого он произвел какие-то манипуляции. И когда объект был признан охраняемым и определен был предмет охраны, выяснилось, что он этот предмет охраны испортил, например, да, то есть сделал какие-то там разрушения. В данном случае он несет какую-то ответственность или это если только уже был объект охраняемым, он несет ответственность?
0: Здесь, скорее всего, если он совершил эти действия, когда этот статус уже был установлен, тогда он, наверное, может нести ответственность. В противном случае, я думаю, что нет. Угу. Но здесь я не очень компетентна. Угу. Да, это вот уже та, скорее плоскость. такая юридическая плоскость. Угу. Вот. Но мы знаем, что, к сожалению, у нас очень а, нередкий случай вот такой... Порчи объектов культурного наследия, там намеренные или не намеренные, по незнанию. Поэтому мы-то, конечно, свои задачи видим в том, чтобы все-таки в каком-то воспитании, повышении культурного уровня наших потребителей, чтобы они понимали, что можно делать, что нельзя, что красиво, что некрасиво. Хотя это очень сложный вопрос, потому что очень часто у собственников действительно возникают серьезные проблемы с эксплуатацией вот таких старых зданий, потому что нет ни строительной базы для их ремонта, это все получается гораздо дороже, чем, скажем, какие-то стандартные решения. Поэтому это все на самом деле очень такая серьезная проблема. Много вопросов, которые требуют разрешения. Да, целый комплекс проблем здесь, безусловно.
1: Понятно. Большое спасибо. очень Мы разверто поговорили. Я даже для себя некоторые вопросы, которые были неясны, сейчас прояснил. Большое спасибо.
0: Спасибо вам. Мне тоже было очень интересно. И
1: я хочу для наших слушателей напомнить, что мы находимся в Нижнем Новгороде, в корпоративном университете Нижнего Новгорода, в здании... Тоже историческом, бывшем пивоварном заводе. И у нас в гостях была Александра Владиславовна Лисицына, доктор архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
0: Спасибо.